0: Hallo und herzlich willkommen zu deinem Podcast aus der Region und für die Region. Mein Name ist Sandra Ensgard, Ich bin Inhaberin und Führungskräftetrainerin der Leaders Academy mit Sitz in Wolfsburg und ich interviewe für euch Führungspersönlichkeiten aus unserer Region 38 zum Thema Führung. Natürlich was sonst. Und heute habe ich einen sehr sympathischen Interviewpartner vor mir, mir gegenüber. So ja. Ähm, der hört auf den Namen Florian Hari. Und der Florian ist Geschäftsführer der Glöckel GmbH, welches wahrscheinlich sehr vielen von uns, wenn nicht allen, bekannt ist. Hallo Florian. Hallo Sandra. Ich freue mich eckig, dass wir beide jetzt hier sitzen und uns unterhalten.
1: Ja, dann freue ich mich rund. Dann passt <lacht> es wieder. Rund und eckig. Genau. Wir müssen aufpassen, dass wir nicht die, nicht die ganze
0: Zeit nur gackern. Ja, das kann bei uns schnell passieren. <lacht> genau. Aber jetzt eine ganz seriöse Frage an dich als Geschäftsführer. Was ist denn für dich die größte
1: Herausforderung, wenn du an das Thema Führung denkst? Ähm, das bin tatsächlich ich selber, weil ich ein sehr ungeduldiger Mensch bin und bei mir mhm. immer alles am liebsten bevor ich den Gedanken fertig habe, fertig sein muss und ich dann daran verzweifle, dass mein Umfeld nicht weiß, dass ich das schon längst so haben wollte und dass alle meine Mitarbeiter das hätten wissen müssen, dass ich das so haben will, das ist tatsächlich, von daher kann ich sagen, ich selbst bin meine größte Herausforderung beim Thema Führung. Also dich selbst zu führen in erster Instanz? Genau, also mich selbst zu führen und an der richtigen Stelle dann auch die richtigen ähm, Impulse zu geben, also zu sagen, ich meine das so und so und nicht, ähm, ich sage mal, ich bin ein Meister der Halbsätze, mhm. ja, also nicht mit einem halben Satz irgendwas in den Raum zu poltern und zu denken, das kann ja jetzt schon jeder wissen, was ich meine, nein, mhm. kann natürlich nicht jeder wissen mhm. ähm, und dann, mit meiner Ungeduld gepaart, nach einer Stunde mich zu ärgern, warum denn das noch nicht so ist, wie ich das haben wollte. Okay. Also, wenn ich das richtig verstanden habe, die Herausforderung, deine
0: Gedanken, die du wahrscheinlich schon Stunden, Tage vorher für dich zurechtgelegt hast, das tatsächlich so zu transportieren, dass dein Gegenüber, das auch versteht, ja? Ja,
1: genau so, genau so. Also das, ähm, natürlich kann ich das, also ähm, wenn man das jetzt so hört, denkt man, oh Gott, der, der versinkt im Chaos, mhm. so ist es auch nicht. Ähm, natürlich kann ich auch meine Gedanken in klare ähm, Worte fassen mhm. und schon sagen, was ich möchte und wie ich das möchte, mhm. aber ich merke halt ganz oft, dass bei Dingen, wo ich dann feststelle, das hat nicht so funktioniert, wie ich es mir vielleicht gedacht habe, ähm, dass es dann meist an mir selber gelegen hat, dass ich einfach bestimmte Informationen nicht weitergegeben habe oder eben nur gesagt habe, dass es das Ziel aber nicht erklärt habe, wie ich mir das Ziel vorstelle oder wie ich mir den Weg zum Erreichen des Ziels vorgestellt habe.
0: Ja, ja also ich kenne ich kenn das von mir selber und ich vermute mal, dass einige Zuhörer das auch kennen, weil man ja einen Vorsprung hatte im Kopf und äh, das manchmal ja vergisst, dass
1: man ja diese ganzen Steps selber schon gegangen ist. Genau, also ähm, man hat ja dann meist, also man ist ja selber schon mal gedanklich zumindest an dem Ziel gewesen und mhm. und hat für sich überlegt, wie kann das aussehen? Also ob das am Ende ein Produkt ist oder, oder ein Schriftstück oder was auch immer mhm. und äh, muss sich dann ja wieder ganz zurück auf mhm. den ersten Schritt besinnen und sagen, okay, wenn ich jetzt möchte, dass es mein Team oder ein Mitarbeiter für mich macht, mhm. muss ich ihm ja von Schritt 1 wieder erklären und nicht das Ende erklären und mhm. sagen, das möchte ich haben, Punkt. Mhm. Ähm, ich muss ihm ja auch sagen, was möchte ich dazwischen haben oder in welcher Ausschmückung oder Ausführung möchte ich das haben. Mhm. Ich meine, es
0: ist natürlich ein Einfaches, jetzt darüber zu sprechen. Es ist da ja schön reflektiert. Ne? Also da, glaube ich, sind wir ja dann schon einen großen Schritt weiter, sich das selbst einzugestehen, dass, dass wir selber so ticken. Aber hast du denn auch schon mal für dich überlegt... Oder andersrum, wie, wie kriegst du es denn hin? Weil das wird ja einige Male bei dir, kriegst du es ja hin, dass du sozusagen sagst, okay, jetzt habe ich mich und alle anderen überholt und gehe jetzt trotzdem einen Schritt zurück und fange von vorne an. Hast du da irgendeine Methode, eine Idee,
1: wie du es hinbekommst? Also ich merke, bei mir ist es oft der Faktor Zeit. Wenn ich ähm, viel Zeit habe, den Gedanken zu Ende zu denken und dann mit meinem, mit einem Mitarbeiter oder mit einem Team drüber zu sprechen, dann funktioniert es sehr gut. Wir haben natürlich oft auch die Herausforderung, dass nicht immer die Zeit dafür da ist, aufgrund mhm. von verschiedenen Aufträgen, aufgrund von verschiedenen anderen Rahmenbedingungen und dann merke ich ganz schnell, dass mir das genau passiert, weil ich dann denke, okay, das müssen die jetzt aber noch heute wissen, sonst fehlt ihnen ja was und dann polter ich den irgendwas an den Kopf ähm, und jeder sagt natürlich auch ganz höflich, ja, na klar, na klar ähm, und am Ende denke ich dann so, hm, naja, ich glaube, da hat was gefehlt, also mhm. nicht immer, in dem Moment, sondern dann tatsächlich später. Manchmal mhm. kann man das dann natürlich nochmal retten, indem man nochmal fragt und sagt, sag mal, habt ihr wirklich alles, was ihr braucht? Mhm. Und manchmal merkt man dann halt entweder erst beim Ergebnis oder kurz vor dem mhm. ähm, Ergebnis. Also ich würde sagen, es ist oft ähm, der Faktor Zeit und vielleicht auch wie groß die Tragweite der Entscheidung ist. Mhm. Ähm, weil ich schon denke, dass es nicht nur bei mir, sondern auch bei anderen so ist, wenn man und dann etwas hat, was eine große Tragweite für das Unternehmen oder für einen selber hat, dann setzt man sich intensiver damit auseinander und sagt, okay, das muss ich ins Detail besprechen, als vielleicht was, wo man sagt, dem messe ich nicht so viel Bedeutung zu. Also das ist dann natürlich eine persönliche Wertung, wo ich sage, naja, das ist was, das muss eigentlich jedem klar sein, dass das so ist. Mhm. Und das haue ich dann mal schneller raus und unterstelle einfach, dass es klar sein muss, weil das ja für mich so einfach ist mhm. und für andere aber vielleicht gar nicht einfach, weil sie zwar das Thema kennen, aber eine andere Sichtweise haben oder es für sie eine größere Tragweite hat als für mich.
0: Mhm. Das ist ja für mich immer auch aus der Perspektive der Veränderung ähm, spannend. Und häufig genau das zu sehen, das Phänomen, nämlich, dass äh, wenn wir reflektiert sind, wenn wir sehen, okay, da darf ich an mir arbeiten und ich mache es anders und es, ist, es gibt eine Verbesserung, dass es spätestens, wenn man unter Zeitdruck kommt, ja. man in sein
1: altes Verhaltensmuster ja. zurückplumpst. Ne? Ja, also ich habe tatsächlich auch mal überlegt, ob es dann überhaupt sinnvoll ist, diese Information zu geben. Also mhm. ob es dann nicht... Sogar der bessere Schritt ist zu sagen, nee, ich mache das heute nicht mehr. Mhm. Ähm, da kommt dann aber mein innerer Schweinehund immer und sagt, nein, nein, das brauchen wir heute unbedingt. Du mhm. musst es jetzt noch irgendwie mitteilen, ähm, mhm. was an der einen oder anderen Stelle gar nicht wichtig wäre. Also weil es nicht zwingend etwas ist, was nächsten Morgen schon fertig sein muss, sondern wo man sagt, nächsten Morgen hätte ich dafür vielleicht eine halbe Stunde gehabt und hätte es dann eben in Ruhe mhm. ähm, auch besser besprechen können. Hm.
0: Mir hilft dann manchmal, das einmal aufzuschreiben, die einzelnen Steps, das braucht ja manchmal ja auch nur Stichpunkte, was anderes zu machen und dann nach ein paar Minuten oder halbe Stunde oder Stunde nochmal drauf zu gucken und das, was man gemacht hat, nochmal zu ergänzen, weil, also wir sind ja... Ähm uns fällt es ja häufig einfacher, etwas zu korrigieren, hinzuzufügen,
1: als es komplett einmal neu aufzusetzen. Ja. Also ich liebe deswegen ähm, die Notizfunktion in meinem Handy. Mhm. Ähm, ich habe das schon ganz früh angefangen, dass ich ähm, mir Sachen aufgeschrieben habe, vor ein paar Jahren noch mit Zettel und Stift, mhm. ähm, um es auch teilweise einfach nicht zu vergessen, ja. weil es dann im Kopf immer wieder aufploppte und man das, also es hat einen dann auch auf eine gewisse Art und Weise blockiert. Und seit vielen Jahren nutze ich eben die Notizfunktion im Handy, wo ich dann auch genau das mache und mir natürlich mhm. einmal aufschreibe, was ich möchte, aber auch anfange, Dinge dazu aufzuschreiben mhm. und dann auch, das macht es dann wieder einfacher, auch diese Notiz einfach auch versenden kann ja. und sagen kann, guck mal, das möchte ich gerade und dann hat man ja ganz viel davon schon ja, abgehakt, würde ich mal sagen, weil man ja doch eine gewisse, einen gewissen Rahmen vorgegeben hat, der auch schriftlich ist, wo es eben nicht zu Misskommunikation am Telefon kommen kann oder im persönlichen Gespräch, wo man dann sagen kann, ja, okay, gut, das, da habe ich jetzt aber eine Frage zu Punkt 3, habe ich nicht verstanden, was möchtest du da von mir?
0: Genau, das ist ja auch die Herausforderung, was wir ja häufig auch haben, also wir dann auch in der leaders Academy, was ich ja vermittle, Thema Kommunikation, wie vielschichtig das ist. Und ich bin ja eine Riesenfreundin von Fragen stellen, offenen Fragen Um immer wieder äh, a, sich selbst zu vergewissern, habe ich alles transportiert, was ich transportieren wollte. Ähm, und aber auch andersrum, die Ressource, nee, das hört sich so unmenschlich an, die, das Know-how, was der Mensch mir gegenüber hat, ja, mit zu nutzen. Das sind ja auch alles Menschen, die Erfahrung haben, die gebildet sind. Also
1: das einfach mit einflechten zu lassen. Na klar. Und also gerade bei uns ist es so, ich kann mir als Chef, also ich kann mir alles überlegen, mhm. aber am Ende ähm, betrifft es ja immer die Leute, die es, die es umsetzen müssen. Und das sind ja oft Leute, die seit vielen Jahren ihren Job genau in dem Bereich machen. Und mhm. da ist natürlich, also dieses Know-how ist mehr als Gold wert. Mhm. Wenn ich mir was überlege und sage, ich möchte das so und so, dann ist mir natürlich ganz, ganz wichtig, dass die Betroffenen mir da auch eine Rückmeldung zu geben. Ich akzeptiere ganz selten ein Nein. Also dieses Gleichblocken und sagen, nein, das machen wir nicht, mhm. finde ich immer schwierig. Mhm. Ähm, außer es gibt wirklich einen ganz, ganz krassen Grund, den Sie mir sofort benennen können und sagen, also, das geht nicht, weil dann, keine Ahnung, dann, dann fliegt hier die Sicherung raus oder dann brennt mhm. der Laden ab oder Sicherheitssache. so. Sicherheitssache. Genau, ne? also das akzeptiere ich natürlich. Mhm. Aber ansonsten bin ich schon Freund dafür zu sagen, wir probieren es zumindest mal aus. Ich habe eure Bedenken wahrgenommen. Mhm. Ich habe euch versucht zu erklären, wieso ich das gut finden würde. Und dann gucken wir nachher einfach mal, wo passt es? Also wo gibt es vielleicht eine Schnittmenge zwischen mhm. euren Bedenken und meinem was ich gut finde und was können wir dann davon nachher nutzen und können wir nachher vielleicht das komplett umsetzen oder gibt es einfach auch Teile, wo man sagt, okay, das, das stimmt, das geht an der Stelle so nicht, aber vielleicht geht es auch anders. Mhm. Ja, und da musst du das Know-how der Menschen und du musst die Menschen dafür mitnehmen. Ich finde das ganz schlimm, wenn jemand kommt und sagt, du musst es ab morgen so machen, Punkt. Mhm. Und im zweiten Step dass du gar nicht mal erklären kann, warum. Mhm. Also dann wird es gruselig, weil ich kann verstehen, dass man nachvollziehen möchte, warum ich etwas anders machen muss als die letzten paar Jahre. Ja, und ich finde es fahrlässig, wenn jemand
0: meint, in einer, auch in der Geschäftsführung oder in einer höheren Position, zu meinen, er kann alles abwägen. Weil, wie du schon gesagt hast, manche, die machen das tagtäglich, das ist ja viel klüger, die mal zu, zu horchen, weil vielleicht bedenke ich gewisse Dinge einfach gar nicht, weil ich das nicht auf dem Radar habe. Kann ja auch nicht alles wissen, ne? Also das damit
1: ein, einzuflechten, zumindest in, im Dialog zu bleiben. Also ich glaube, wenn man eine bestimmte Größe eines Unternehmens überschritten hat oder mh, auch nicht, es gibt ja Unternehmen, da ist es ganz schön familiär, wo auch tatsächlich ja der, also natürlich gibt es auf dem Papier den Geschäftsführer und der führt auch das Geschäft, aber der hat vielleicht noch zwei Mitarbeiter und ist jeden Tag in seinem Laden und sieht, wie die, Prozesse passieren. Mhm. Der ist natürlich viel tiefer drin als jemand, der verschiedene Läden hat oder der, der auch einfach eine gewisse Mitarbeitergröße überschritten hat und zwar weiß, okay, wir machen das Produkt und wir machen auch das Produkt und wir machen 100 andere, aber man kann nicht mehr irgendwann in jedem Schritt drin sein. Also man sollte schon wissen, wie es funktioniert, also welche Schritte dafür nötig sind und was dafür ungefähr gebraucht wird. Aber ich würde mal unterstellen, dass kaum jemand noch jeden Schritt bis ins kleinste Detail am Ende nachvollziehen kann oder auch weiß, weil es ja auch irgendwann die eigene... Mh, ja, wie soll ich sagen, die eigene Zeit auch überschreitet. Also man hat ja als Geschäftsführer auch noch andere Sachen im Kopf, als nur zu sagen, okay, ich will jetzt ganz genau wissen, wie fängt hier der Prozess an und wie hört der auf. Und wenn ich nicht jeden einzelnen Schritt und jedes Detail kenne, dann bin ich unglücklich. Es ist wichtig zu wissen, was im Unternehmen passiert, ganz klar. Und auch, wie passiert etwas. Aber es gibt so viele Kleinigkeiten, die man einfach nicht bedenken kann. Und wo es natürlich gut ist, wenn der Mitarbeiter kommt und sagt, das machen wir aber so und so. Oder wenn sie das so machen, hat das eine Auswirkung auf einen ganz anderen Prozess, ja, den man vielleicht in dem Moment gar nicht ähm, betrachtet hat. Mhm. Total, weil ähm, ich kann
0: das ja im Detail auch gar nicht alles. Ganz ehrlich, ich will das auch gar nicht. Wir haben gerade ähm, im Vorgespräch über den Ton gesprochen äh, im Podcast. Ähm, ich gebe das Julian, damit er den Ton macht, weil ich ein gewisses Ergebnis haben möchte. Ganz ehrlich, es ist mir ziemlich egal, solange er sich nicht gefährdet oder so, welche Schritte er da macht. Ja. Für mich ist das Ergebnis in dem Moment wichtig und wenn er den Austausch nochmal mit mir braucht. Aber ansonsten bin ich dafür gar nicht qualifiziert, ja. das zu tun. Und ich habe auch zum Beispiel in der Leaders Academy den Martin, der beim Automobilzulieferer Abteilungsleiter ist, der gesagt, ich habe ehrlich gesagt gar keine Ahnung wirklich, was die tun, weil ich habe Geisteswissenschaften studiert. Das ist mal aus einer, aus einem, aus einer Not heraus tatsächlich, weil Personalmangel entstanden, dass, der, dass der, mein Kunde gesagt hat, ich muss jetzt einfach auch Quereinsteiger nehmen. Und das hat in dem Fall so gut funktioniert, weil er sich auf das Thema Führung konzentriert. Okay. So, und die haben sich nochmal anders aufgestellt. Der Vorteil aber in den Sachen ist tatsächlich bei ihm, er, wird, er geht niemals tief bei den Leuten rein und stört die sozusagen in ihrem Arbeit, weil er gar keine Ahnung hat. <lacht> Sondern er macht nur Führung und ist im Dialog und im Gespräch mit dem Kunden, mit deren Kunden und im Coaching
1: und Mentoring seiner Mitarbeiter. Ja. Und am Ende, glaube ich, ist das auch ein ganz, ganz wichtiger. Schritt zu erkennen, es nutzt nichts, wenn ich, weil es bringt ja auch eine gewisse Art der Verunsicherung. Mhm. Also wenn der Chef dann mal um die Ecke kommt und sagt, warum machen Sie denn das so, das müssen wir doch so und so machen und dann aber wieder verschwindet mhm. ähm, und nach zwei Tagen wiederkommt und vielleicht eine neue Idee hat und sagt, also das machen wir jetzt mal so und so und wieder verschwindet. Ähm, das bringt ja mehr Unsicherheit bei den Mitarbeitern, ähm, als, als dass es ihnen Sicherheit bietet. Ja? Und irgendwann ist zumindest mein Empfinden, nehmen Sie den Chef auch nicht mehr ganz so für voll. Weil sie denken, was ist das denn eigentlich für einer, der, der ist hier nie und dann biegt er immer um die Ecke und ähm, hat jetzt aber das Bedürfnis, mir zu erklären, wie ich meine Arbeit machen soll. Mhm. Ähm, das, das halte ich für, für sehr, sehr schwierig, das auch Mitarbeitern zu vermitteln, die ihren Job ähm, jeden Tag machen und das seit vielen Jahren und eigentlich genau wissen, was sie tun.
0: Und ich glaube, in diesem ganzen Wandel, du bist ja auch noch sehr jung, irgendwann bist du ja ein bisschen älter und dann kommen dann noch jüngere Menschen, die vielleicht noch andere Erfahrungen gemacht haben, noch ein anderes Know-how mitbringen, und denen dann auch den Raum zu geben und auch, dass wir davon profitieren, dass die jungen Menschen ja mit etwas um die Ecke kommen, wovon wir wirklich
1: keine Ahnung haben. Also das finde ich sowieso sehr spannend, dass man ja... Ähm dass sich das ja im Moment alles sehr, sehr schnell wandelt. ja. Also durch junge Leute, durch andere Rahmenbedingungen, die so ähm, in den letzten Jahren gekommen sind. Und das finde ich sehr spannend, wie schnell man doch auch sein ähm, Geschäft immer wieder überprüfen muss, um festzustellen, äh, passt es noch, passt es nicht. Und mhm. gerade durch diesen Spirit von jungen Leuten hat man natürlich auch auf einmal ganz andere Ansätze. Oder Ich meine, wir, wir sind ja viel mit Lebensmitteln beschäftigt. Ähm, auch mal ganz andere Ideen, was vielleicht, gefragt ist, also wo man selber gar keinen Zugang hat, weil man eben bestimmte Dinge gar nicht mehr ausprobiert oder auch zu bestimmten Sachen gar nicht hingeht oder wie auch immer, nicht weil man das nicht möchte, sondern weil man vielleicht gar kein Interesse an, an bestimmten Dingen hat, aber auf einmal junge Leute einem erzählen, also das ist im Moment so gefragt, ja, wie denken Sie darüber, so, das, das ist finde ich total wichtig, also das, da darf man sich auch nicht vor verschließen, also Geschäftsführer heißt ja, ich führe das Geschäft, aber nicht, ich bin der Gott und bin allwissend, ja, also
0: Schön, ja schön, dass du das so siehst, weil ich finde das auch, dass es wichtig ist, ich sag mal, die erfahrenen Menschen mit den Jungen auch zusammenzutun und dass beide voneinander den Mehrwert erkennen, um dann halt immer zu gucken, was machen wir denn da jetzt draus, weil ich sag mal, die jungen Leute profitieren ja davon, was vielleicht die ein oder andere Erfahrung gemacht wurde, dass sie da einfach auch ja von profitieren und die erfahrenen die sagen ja da kommt ja kommt ja ganz neuer wind rein
1: vielleicht auch ein ganz neuer trend was ja. was ich gar nicht auf dem radar hatte ne ja also das heißt auch nicht dass wir am ende alles machen was mhm. ein mitarbeiter vorbringt das geht natürlich auch nicht aber ich finde es in vielen fällen einfach überprüfenswert es gibt natürlich manchmal mhm. vorschläge wo man sagt okay also es passt vielleicht gar nicht ins konzept oder dass es so abgehoben, das kann ich mir auch gar nicht vorstellen, das möchte ich nicht verfolgen, aber ähm, ich sage mal, es gibt natürlich schon Sachen, wo man sagt, okay, das ist ein guter Hinweis, da können wir drüber nachdenken und das ist ja wichtig, diese Impulse zu bekommen und ähm, es zeigt ja auch, dass der Mitarbeiter sich auf eine gewisse Art und Weise mit uns identifiziert, weil wenn ich, also das ist zumindest mein Eindruck, wenn ich gerne wo arbeite, dann bringe ich mich auch gerne ein, ob es nun ist mit neuen Produkten oder wie kann mein Arbeitsplatz vielleicht besser gestaltet sein, das mache ich, glaube ich, nicht, wenn ich da nicht gerne bin. Mhm.
0: Ich finde das aber auch wichtig, genau ähm, gar nicht immer alles zu übernehmen, sondern es zu wissen, dass es da ist und es zu überprüfen und dann auch zu sagen, nee, aus Gründen so und so machen wir das halt nicht. Also einfach die Vielfalt zu erkennen, wissen, was da draußen so abgeht, um dann zu gucken, was funktioniert für uns.
1: Ne? Ja, genau. Also einfach, man muss da halt, ich, ich sag mal, das ist wie so, ein, wie so ein großer Trichter, wo man ja oben alles reinschmeißen kann und dann kommt halt unten ein Ergebnis raus, was, was zu einem passt. Ja, und das finde ich
0: ist ja dann auch ähm, die Herausforderung und das Wichtige, genau diese Kultur auch am Leben zu halten, dass die Leute nicht aufhören, gewisse Dinge zu teilen und mit reinzutragen weil sie irgendwann sagen, es wird ja eh nie umgesetzt oder ich kriege ja eh nie Gehör, sondern es
1: wertzuschätzen und es auch weiterhin am Laufen zu lassen, weil es wichtig ist. Ja, und ich sage immer, jeder ist in dem Gebiet, wo er arbeitet, sein Experte. Mhm. Ja, also wenn ich mich jeden Tag mit etwas auseinandersetze, dann bin ich halt da einfach Experte drin. Und dann weiß ich halt am Ende besser als alle anderen, die nicht in dem Bereich sind, wieso das so ist oder wie ich mein Bereich verbessern kann. Und warum soll ich dem kein Gehör schenken? Also das trägt ja auch dazu bei, dass der Mitarbeiter nachher seinen Job vielleicht sogar etwas lieber macht als vorher, weil er sagt, hey, der hat verstanden, dass ich dieses oder jenes brauche, um es einfacher zu machen. Das heißt ja nicht, dass der Mitarbeiter weniger arbeiten will, sondern einfach, dass er seinen Job einfacher und damit auch besser machen kann. Mhm. Wie stellst du sicher oder wie, wie passiert
0: dass das, solche Dinge an dich herangetragen wird oder dass es das im Team besprochen wird?
1: Also wir haben ähm, in den einzelnen Betrieben immer ähm, auch Teambesprechungen. Mhm. Ähm, natürlich gibt es da, das finde ich immer sehr schade tatsächlich, ähm, auch noch die ein oder andere Hemmschwelle, wo jemand sagt, nee, also dem Chef will ich das nicht sagen. Mhm. Ähm, aber es gibt halt andere, die mir ähm, sehr zugewandt sind, würde ich mal sagen, und die mir auch sehr viel erzählen. Und dann kommt es halt so über diesen Umweg bei mir an. Mhm. Ähm, dann nicht im Meeting, dann einfach mal, ähm, wenn, wenn ich vor Ort bin. Ähm, oder auch bei uns im Büro. Also wir haben die Tür offen. Wenn mhm. sie zu ist, dann hat das einen Grund. Aber mhm. sonst kann da jeder rein. Und ähm, natürlich gibt es dann auch Mitarbeiter, die öfter bei uns im Büro sind, die aber auch in den Betrieben sind die mir dann natürlich auch was mitbringen aus dem Betrieb und sagen, Mensch, da habe ich gehört, so und so. Ähm, Finde ich dann immer schade, wenn ich es auf diesen Umweg, weil man sich natürlich dann mit dem Mitarbeiter, wenn er es einem direkt sagt, schon einfacher auseinandersetzen kann und auch schon mal hinterfragen kann. Am Ende freue ich mich aber, dass es trotzdem ankommt. Mhm. Ähm, ja, Also wir, ich versuche das schon zu signalisieren, ich bin ansprechbar. Man sieht mir das, glaube ich, an, wenn ich das mal nicht bin. Mhm. Ähm, das auch, auch wichtig. Ja, also dann weiß man schon, jetzt ist nicht so gut, den irgendwas vorzuschlagen. Jetzt lassen wir ihn einfach mal. Ich bin fast immer telefonisch erreichbar, per WhatsApp erreichbar. Also ich sag mal, wenn da ein Mitarbeiter, was hat das, das kann er schon, kann er platzieren. Natürlich kann ich es auch nicht erzwingen. Ja, also es gibt ja auch einfach Menschen, die sich vielleicht gar nicht trauen, was zu sagen, weil sie aus irgendeinem Grund einer schlechten Erfahrung an anderer Stelle vielleicht auch Angst haben oder denken, dass was sie sagen ist blöd, also mir hat neulich mal ein Mitarbeiter gesagt, naja, ich, ich kann ja nichts sagen, ich, 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 ja nicht diese, also ich bin ja nicht auf Augenhöhe. Mhm. Da habe ich gesagt, ja, aber das geht ja jetzt hier nicht um Augenhöhe, also mhm. ähm, Augenhöhe weiß ich sowieso nicht, was das sein soll, also ne, das ist ja hierarchisches Denken, kann man, kann man haben, muss man aber nicht so, aber ähm, Sie, Sie arbeiten jeden Tag hier, also natürlich dürfen Sie mir sagen, was in, in Ihrem Arbeitsumfeld aus Ihrer Sicht verbessert werden kann, weil... Im Umkehrschluss müsste ich hier mindestens vier Wochen arbeiten, um etwas zu erkennen, aber das ist dann meine Erkenntnis. Das würde ich für mich verbessern. Und das heißt ja nicht, dass meine Erkenntnis die Erkenntnis des Mitarbeiters ist. Ja, ich würde vielleicht irgendwelche Tellerstapel woanders hinstellen, aber vielleicht ganz woanders, wo der Mitarbeiter sagt, jetzt ist es ja noch schlimmer geworden als vorher. Ja, also Von daher, das ist ja auch teilweise tatsächlich persönliches Empfinden. Der eine stellt sich alles nach links und arbeitet von links nach rechts irgendwas ab und der andere macht es genau andersrum. So, damit muss man dann natürlich auch leben und sagen, ja Gott, wenn es aber für den einfacher ist, dann ist es so. So, Aber das kann ich ja nicht, möchte ich auch nicht vorgehen. Aber auch was für, eine
0: schöne, was für ein schönes indirektes Feedback auch an dich, dass es Menschen einfach gibt aus ihrer Denkstruktur her, dass sie meinen, sie dürften dir das nicht sagen oder du möchtest das gar nicht hören. Das ist ja auch etwas, was du ja aufnehmen kannst und wo du ja dann nochmal anders rangehen kannst, wenn du merkst, okay, der hat dann einen Hemmschuh, aus welchen Gründen auch immer. Also ich sage ja auch mal den Führungskräften, man, wir, wir, wir lernen Tools, wir lernen Ideen, ähm, Signale vielleicht äh, zu senden, selbst aktiv zu werden, aber wir sind halt auch keine Therapeuten. Ne? In manchen Sachen haben die Sachen erlebt, äh, das können wir gar nicht alles aufarbeiten, wollen wir auch gar nicht. Aber
1: wir können halt anders vielleicht damit umgehen. Ja. Ja, man, man, man kriegt es dann ja auch, wie gesagt, mit und dann muss man sie halt aktiv einmal mehr ansprechen und sagen, sag mir mal, was ist denn los, brauchst du irgendwas so? Und dann freuen die sich auch. Also das merkt man ja auch, sie freuen sich dann und mhm. in den meisten Fällen verlieren sie dann ja auch ihre Angst irgendwann, weil sie mhm. merken, nee, das, also der meint das schon so, den kann ich auch mal ansprechen. Natürlich sagt er auch mal, hey, sag mal, was ist das denn für eine Idee, die du da hast? Mhm. Na, aber sie wissen dann auch, dass es eben nicht böse ist, dass es mhm. vielleicht nicht so ist wie das, was sie woanders erlebt haben, wo man sie gar nicht hören will.
0: Mhm. Genau, also sie machen
1: dann mit dir sozusagen eine positive Erfahrung
0: und merken dann alles klar, okay, ich bin hier safe, äh, ich darf das ruhig sagen. Genau,
1: Oder genau. Oder der will das sogar, Florian will sogar, dass ich was sage. Ja, also mhm. ich finde, wir haben ja nur zwei Möglichkeiten, uns zu verbessern. Einmal, indem ein Kunde was sagt, also konstruktive Kritik. In dem der Kunde uns sagt, das hätte ich mir anders gewünscht oder das habe ich mir anders vorgestellt. Wir arbeiten ja auch viel in unserer ähm, Branche mit Erwartungshaltung. Mhm. Ähm, der Kunde hat ein Bild von einem Produkt, was er bei uns bestellt, was er dann bekommt. Ähm, wir vorher nicht wissen, ob, also wir kennen sein Bild nicht, wir kennen nur ein Wort zu diesem Bild, das meinetwegen Currywurst heißt. Und da hat jeder mhm. von uns ein anderes Bild im Kopf sofort, mhm. sei es die Wurst, sei es die Soße, sei es die Pommes und sei es die Art, wie es vor mhm. dir steht. Ähm, also das kann ich als Feedback nutzen und meine Mitarbeiter. Eine andere Chance habe ich nicht, ein Feedback zu bekommen. Ja, dann ist es so wichtig, ne? Genau. Dass, äh weil wie will, ich, wie will ich mich verbessern oder aber auch verändern? Also es geht ja immer auch um das Thema Veränderung. Wir müssen uns verändern, wir müssen uns immer wieder anpassen. Und das kann ich halt nur mit diesen zwei Optionen. Und wenn ich die nicht für mich nutze, dann ist es, glaube ich, sehr, sehr schwierig, mich zu verändern. Weil dann muss ich ja mir selber überlegen, an welchem Punkt bin ich vielleicht nicht gut. Und das ist dann ja aber nur meine Idee. Also dann habe ich die Idee, dass ich vielleicht die Currywurst lieber in einer Schale als auf dem Teller servieren sollte. Aber das habe ich mir überlegt. Und das ist ja vielleicht gar nicht das, was der Kunde möchte. Oder der Gast in dem Fall. Ja. Das ist so
0: herrlich, dass du das sagst. Weil ich glaube, das passiert bei ganz vielen noch sehr oft. Dieses, ich sage mal, Nebeln in Tüten. Man stochert da rum und probiert einfach mal was aus, so. Hätte das gern so, oh nee, wird auch nicht besser. Hätte das gern so, ach nee, wird auch nicht besser. Und anstatt wirklich die, den Weg zu gehen, dass ich frage einfach mal,
1: ja. <lacht> verrückt. Und man muss halt dann vielleicht auch an, einen, an, an der einen oder anderen Stelle sagen, okay, also man muss es natürlich auch trennen. Es gibt konstruktives Feedback und es gibt mhm. halt einfach Feedback, wo man sagt, okay, das, naja, also mhm. das haben wir erhalten, dafür bedanken wir uns mhm. auch, das nehmen wir gerne auf, aber ja. das ist halt weder konstruktiv noch weiterführend. Mhm. Na klar,
0: also aber es ist auf jeden Fall erstmal etwas, womit man arbeiten kann. Genau. Äh, ne, da weiß ich, wie mein Kunde tickt. Und manche Sachen, ja, kann ich einbinden und manche Sachen kann ich halt nicht ja. aus Gründen. Weil äh, die, die wissen ja auch immer, die können ja auch nur ihr Bedürfnis im Prinzip oder ihren Wunsch äußern. Aber die ganze Palette, die du ja beachten musst, um gewisse Sachen anzubieten, hast ja auch nur du mit deinem genau. Team. Genau, weshalb Sachen gehen und manche halt einfach nicht. Also, dass es vielleicht bei euch nicht, dass es das, das Blattgold auf der Currywurst äh, gibt, wenn ich dafür 2,50 zahle, keine Ahnung, wie die Preise sind, könnte Gründer haben. Das, äh, <lacht> das könnte so sein, ja. <lacht> genau. Ähm, lieber Florian, wir kommen tatsächlich schon langsam zum Ende. Oh nein. Ja, das geht äh, ratzifluxig hier cool. bei uns. Ähm, daher meine drei kurzen und schnellen Fragen an dich. Bist du bereit? Ja, war das die erste Frage? Ja, <lacht> nein. <lacht> Lieber Florian, was sind die drei Gründer, äh, die drei Dinge, die du täglich brauchst?
1: Ähm, ich brauche auf jeden Fall morgens meinen Kaffee. Also das ist, glaube ich, auch die Standardantwort. Äh, Sandra weiß das, ich habe fast jede Folge mittlerweile durchgehört. Ich glaube, Kaffee hat, liegt ganz hoch im Trend. Meine ja. zweite Antwort liegt auch hoch im Trend, das ist mein Handy. Mhm. Das brauche ich tatsächlich morgens auch. Und dann brauche ich Ruhe. Mhm. Also morgens ist so, nicht sprechen, mhm. solange ich eine Jacke anhabe im Büro, auch nicht sprechen. Wenn ich die Jacke ausgezogen habe, dann bin ich angekommen. Ich brauche so ein bisschen Zeit einfach für mich, um in den Tag, ich lese dann schon E-Mails, ich antworte auch auf E-Mails, ich beantworte die WhatsApp-Nachrichten, aber ich möchte noch nicht so viel sprechen.
0: Spannend, das, äh, so habe ich ganz lange auch gelebt. Hat sich verändert. Jetzt singe und tanze ich morgens schon. Ja, nee. nee. <lacht> <lacht> vielleicht unter der Dusche
1: <lacht> ähm, die zweite Frage, wie kriege ich dich auf die Palme? Indem du mir etwas erzählst, also das kann was Privates, das kann Sachverhalt, irgendwas sein und ich sage, Mensch, spannend, super, habe ich verstanden und du erzählst es mir dann nochmal und jetzt sitzt es mir dann noch ein drittes Mal. Hm. Dann Beim zweiten Mal merkt man schon, dass ich sehr genervt und abwesend bin. Und beim dritten Mal bin ich dann auch offensichtlich genervt. Weil ich denke, okay, Entschuldigung, du kannst mir meine Zeit gerne rauben, aber möchte ich gerade nicht.
0: <lacht> Hast du sehr schön formuliert. Vielen Dank. <lacht> <lacht> ähm, dritte und letzte Frage an dich. Wenn du die Möglichkeit hättest, deinem 18-jährigen Florian, deinem 18-jährigen ich zu begegnen, was würdest du tun oder sagen?
1: Ich glaube, ich würde... Also es ist tatsächlich eine spannende Frage. Also, ich kannte ja die Frage. Ähm, und ich habe da irgendwie alle fünf Minuten eine neue Antwort drauf gefunden. Ähm, aber ich glaube, ich würde einfach sagen: mach's genau so. Mhm. Mach so, wie du denkst und lass dich auch weiterhin oder lass dich auch zukünftig von niemandem beirren. Mhm. Ja, ja, das würde ich ihm sagen. Klingt gut.
0: super schön. Ich danke dir sehr für das sehr äh, kurzweilige Gespräch was wir wahrscheinlich an vielen Ecken und Enden weiterführen werden. Ja, ich danke dir, dass ich dabei sein darf. Von Herzen gerne. Vielen Dank. Ja, und auch an dich, lieber Zuhörer, schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Ich hoffe, dass das ein oder andere dabei war, was dich inspiriert hat und freue mich, wenn du auch das nächste Mal wieder einschaltest im Podcast 38. In diesem Sinne, hab dich wohl, deine Sandra. Tschüss.